0: Buenas tardes, Madrid. Ya sabemos en qué consiste una de las artimañas de unos delincuentes para robar sus pertenencias a cualquiera de nosotros, algún madrileño. 12 robos en los últimos meses que aún estaban sin esclarecer y que la Policía Nacional acaba de resolver. Nueva modalidad que empleaba un grupo criminal, el método del paquete chileno. ...una técnica que consiste en dejar caer un gran fajo de supuestos billetes... ...para repartírselo con, con la víctima en cuestión... ...que al final pues era robada... ...nadie regala duros a pesetas... ...que es un refrán muy del siglo pasado... ...pero que nos sirve para pensar en que nadie va por ahí... ...soltando fajos de billetes... ...y que vamos a quedar con, con algunos en nuestro bolsillo Lo del dinero... ...fácil, tiene algo más de complicación, de complejo... ...el problema de estos delincuentes no era solo el robo... ...es que también empleaban la violencia serán descubiertos por la víctima. Mediodía del jueves, seguimos en alerta naranja por altas temperaturas. Mucho ánimo, madrileños, que solo nos queda la próxima noche de temperaturas tórridas... Solo que aguantar una noche más, solo una noche más, y habremos llegado a la meta. Javier Hernández, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad
1: es que hoy la noche ha sido un poquito más tranquila. Nos hemos quedado en 24 grados de mínima. El que en no eso consuela es porque no quiere penúltimo día de la ola de calor, ya va quedando menos, para mañana las temperaturas empezarán a bajar un poquito, ya estaremos en 37 grados y se confirman las sospechas de cara al fin de semana y sobre todo el domingo vendrá ese deseado desplome térmico en cuanto a las
0: temperaturas. En un ratito se lo cuento todo con detalle. <risa> Avance de la actualidad deportiva con Ancelotti que ya ha hablado en la
2: previa del partido de Madrid contra el Celta, Mario Díez muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Sí, ha dado una rueda de prensa hoy el Carleto, el míster <risa> italiano, previa al partido de mañana contra el Celta, a las 9 y media ha hablado un poquito de todo, en el ámbito deportivo ha hablado sobre que la plantilla está cerrada ha insistido mucho en eso, que no espera ni salidas ni llegadas de, de ningún jugador sobre Bellingham y la adaptación que ha tenido que ahora mismo es Pichichi de la, de la Liga con tres goles en dos partidos, y también sobre el tema del día, el tema de la semana, sobre Rubiales. Eh, no le ha gustado nada el comportamiento de, de Rubiales, el beso, aunque no se ha mojado si debe dimitir o no, eso ya no se ha metido. Ayer Jenny Hermoso realizó un comunicado a través de su sindicato Food Pro por el acto no consentido, condenando firmemente las actitudes que atenten contra la dignidad de las mujeres y ha pedido al Consejo Superior de Deportes que intervenga. Por todo este revuelo, la Federación ha organizado una asamblea general para mañana viernes a las 12 de la mañana a ver qué pasa, si dimite, eh, llega a un acuerdo con la Federación o qué pasa. Lo contaremos aquí en más de uno, Madrid. Y por supuesto, con toda la redacción de deportes de Onda Cero. No dejamos el
0: mundo del deporte porque para eso está Onda Cero.es y Onda Cero.es también es mucho deporte. Julián Movilla, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí echando la tarde del jueves, como, como vosotros que estáis aquí trabajando, vale ¿no? Que, que muy fresquitos, por otra parte, mejor que en la calle, también a, te digo.
3: A la orden del día. Hoy vengo a hablar de los éxitos de nuestras deportistas que llevan años esforzándose y ganando títulos para que por fin, más de 10 años después, la sociedad comience a reconocer sus méritos. Unos méritos que son exclusivamente suyos, pero que celebramos todos, para otorgar un reconocimiento necesario, porque una cosa no tendría sentido sin la otra, y eso es lo, de, lo que destacamos hoy en la web de Onda Cero. Qué bien. Un repaso a los títulos que estas heroínas han conseguido, títulos que valen por dos, por las luchas que les ha supuesto, por las trabas, por la falta de ayudas, y que hoy pone el broche de oro con María Pérez, la corredora de marcha que ha conseguido su, segun, su segundo oro consecutivo en el Mundial de Budapest. Un hito para el deporte español, que aunque lo categorizamos como deporte femenino, es el mismo deporte al que Álvaro Martín ha sumado su otro oro, y por, por el que los dos deportistas se han fundido en un abrazo sabiendo lo que ambos han conseguido. Por nuestras madres, hermanas, abuelas, tías, compañeras y amigas,
0: por ellas, que son las verdaderas campeonas, sigamos celebrando, reconociendo y defendiendo sus derechos. ¡Qué bonito! Deporte sin género, solo deporte, simplemente deporte, sin machirulos de por medio. Gracias, Julián. Así Hasta es. otra. Chao. Nos damos también una vuelta por las calles de la capital para conocer cómo se circula ahora a esta hora a las 12 y 24 en nuestra ciudad. Jesús Machuqui, centro de pantalla del Ayuntamiento. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos con una situación muy tranquila en general en la ciudad. Continúan algunos puntos con obra. Recuerden, por ejemplo, el paso inferior de la plaza de Manuel Becerra y el de Francisco Silvela a la altura de la Avenida América, cerrados al tráfico. Se tiene que realizar estos recorridos por superficie, aunque, por ejemplo, en el de la plaza de Manuel Becerra le recordamos que se restringe la circulación a residentes y a servicio público, atentos. Por otro lado, en el interior vamos a secar tan no solo con más intensidad en puntos céntricos como el entorno de Atocha o la Gran Vía en algunos momentos, pero en general la situación todavía es muy tranquila, por no decir para el que habla aburrida.
0: Y casi mejor así, ¿no? Lo firmamos. Sí, venga, voy a decir en antena que sí. Lo <risa> Gracias Machuki. hasta dentro de un ratito. Feliz tarde. No, no, no. Nos damos también una vuelta por las carreteras de la comunidad. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3, a su paso por Perales de Tajuña, También complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6. Por lo que si van a circular por alguno de estos tramos o mucha precaución
6: al volante.
7: Más de uno en Madrid. Jorge Granullaque.
8: Tapa buenas, los ratos Las risas con los colegas Una chica bonita Una vida plena Supimos pasar Todos los problemas Hola, hola Luciano
0: Gerales. Buenas tardes. Hola, Jorge. El comienzo yo ya me he imaginado en alguna playa de Ibiza, de Mallorca. Sí, sí, pero... Claro,
9: okay. he querido transportarte un poquito. Un poquito digamos, ¿no? ver, que se nos más más La a de...
0: musical <risas> a este Más de uno Madrid.
9: Esta canción se llama Todo Bien, de Juancho todo bien, Márquez. Todo bien, sí, todo bien. Estamos muy bien. <risas> y la sacó el año pasado como un adelante de lo que sería su último disco y que acaba de publicar, y se llama Paraíso 39. Yo no quiero
10: nada porque ya lo tengo todo.
8: Tengo lo que quiero, los bolsillos llenos. No hablo del dinero Juancho
9: Márquez nació en Sevilla pero creció en Aranjuez y ahora se mueve entre Madrid y Viveiro en Galicia para componer sus nuevos temas sus principios en la música están totalmente vinculados al rap, pero hace unos años que decidió apartarse de su estilo rapero para descubrir nuevas formas de hacer música. Y ahora, a día de hoy, es uno de los artistas más innovadores que tenemos en España. Juancho Márquez lleva años huyendo del estereotipo que asociamos a los raperos con dinero y el despilfarro y tal, para hacer una música mucho más cuidada, poética y con referentes como los autores de la generación del 27. Todo bien es la segunda entrega de su último álbum, y es un pequeño homenaje a, a la calle Viveiro, donde lo compuso, que es la calle se llamaba Paraíso y el número 39. Ha estado cuatro años escribiendo y creando los temas del disco junto a otros artistas amigos suyos, con quienes vivía allí como si fuese una especie de campamento de verano, mientras todos juntos componían las canciones, algo bastante guay. Para él, que estudió sociología, esto de las relaciones interpersonales es algo fundamental en nuestras vidas y también es uno de los temas que más aparecen en el disco.
8: Ven conmigo y bésame. Ven, todo
9: bien. Ven, en la primera canción del disco Que se llama Los ojos del nativo Juancho Márquez ya demuestra que quiere hacer algo diferente Y es que en mitad de este mundo En las redes sociales, la inmediate y tal Ha sacado una canción que dura 10 minutos Como te lo cuento
0: pues esto hace medio programa. Es que sí, la verdad que sí. Un bucle un par de veces y ya la está. La ponemos
9: cuando sí. quieras. Y bueno, este verano ha estado tocando en un montón de festivales y ahora en otoño se espera que empiece una gira por toda España. En Madrid le podremos ver el 17 de noviembre en el Waiting Center. En el
0: sí. Entonces, la siguiente es en la calle Paraíso 39, una ruta turística con legión de Instagramers, hacerse la fotografía ahí. ¿no? Total. Estaba con sus colegas. Muchas gracias, Lucía. Hasta mañana. Gracias, Jorge. Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción. Diego Ramos que se suma a realizar este Más de Uno Madrid. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
7: Madrid Noticias
0: Noticias de este jueves 24 de agosto del año 2023 en la Comunidad de Madrid que repasamos con Oscar Plaza. ¿Qué tal? Oscar, muy buenas tardes. Hola
11: Jorge, muy buenas tardes. Comenzamos
0: porque el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha visitado hoy una de las promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en el ecobarrio de Puente de Vallecas.
11: Estas 102 viviendas, en las que se han invertido, por cierto, más de 10 millones de euros, van a salir a sorteo antes de que acabe el año. ¿De qué hablamos? Bueno, pues hablamos de un barrio sostenible en el que, por ejemplo, no habrá que bajar a la calle a dejar la basura en un contenedor, sino que irá directamente desde los edificios a zonas de reciclaje. Marta Morueco, hoy Ecomarta Morueco, ...ha estado en una de esas promociones... ...Marta buenas tardes...
12: ...¿qué tal buenas tardes?... ...102 viviendas de alquiler asequible... ...en el ecobarrio de Puente de Vallecas... ...pisos de hasta cuatro dormitorios... ...para aumentar la oferta de alquiler joven... ...estamos hablando de una de las 12 promociones de pisos... ...de este barrio... ...que en total sumarán 1200 viviendas... ...y de las que nueve promociones... ...ya están terminadas... ...como nos ha contado Jorge... ...uno de los vecinos que ya están viviendo aquí... ...además del precio del alquiler... ...que oscila entre los 200 y 460 euros... ...los edificios cuentan con calefacción centralizada, suelo radiante refrescante, se utiliza energía solar e incluso desaparecen los contenedores de basura ya que directamente los vecinos ponen estos residuos, los depositan dentro del edificio. Se puede llegar a ahorrar hasta un 50% por ejemplo en la factura de la calefacción y de la luz.
2: Rondaban los 80 o así al mes y nosotros hemos pagado 42 y de, agu de agua vamos es que no sé si ha llegado a 20 euros o algo así. Está todo con los paneles solares, el suelo refrescante. Eh, la casa está súper bien, eh, muy, muy a gustito, no, no se pasa demasiado calor. Y la factura de la luz así es súper poquita. El agua igual, así que la verdad que muy, muy bien. Y lo de que tenga, por ejemplo, las basuras dentro de los edificios, la verdad que está muy bueno.
12: Estas 102 viviendas estarán terminadas antes de final de año, pero los interesados ya pueden apuntarse al sorteo en la web de la empresa municipal de vivienda y suelo, con tan solo rellenar un formulario que encontrarán en esta página web.
0: Más asuntos de esta mañana de jueves. Los españoles destacan a Madrid como la comunidad con la mejor sanidad pública de toda España. Eso es al menos la conclusión de una encuesta realizada a más de 5.000 personas por el Instituto I.O. Investigación.
11: Uno de cada cuatro encuestados dice que el SERMAS, la sanidad pública madrileña, es el mejor servicio público de salud de todo el Estado. Y a ese porcentaje tan solo se acerca Osakiretsa. ...la sanidad pública del País Vasco... ...Víctor Villasante, buenas tardes...
13: ...buenas tardes, es sabido que la sanidad pública española... ...es una de las mejores, pero según los ciudadanos... ...¿qué territorio alberga la mejor sanidad?... ...según un estudio realizado por el Instituto I.O. de Investigación... ...el 26% de los españoles... ...considera que Madrid es la comunidad con mejor sanidad pública... ...seguida por el País Vasco y Cataluña... ...los ciudadanos entre 45 y 54 años... ...son los que mejor valoran la sanidad de la comunidad... La muestra seleccionada para el estudio fue de 5.000 personas y subraya que el tema que más preocupa a los españoles, a algo más del 50%, es la sanidad, seguido del desempleo y los impuestos. Los madrileños son también los que presentan mayor preocupación por los temas sanitarios. A esto hay que añadir que las urgencias de la paz ya han vuelto a la normalidad tras poner en marcha una serie de medidas. Por otro lado, trabajadores del hospital 12 de octubre denuncian una situación caótica en ginecología por la falta de personal y falta de camas que ha llegado a contar con tan solo dos enfermeras y dos auxiliares de enfermería.
0: Nueva manifestación vecinal esta tarde para volver a decir no a la tala de árboles en el distrito de Arganzuela, consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. La movilización
11: tiene como lema la revuelta de los pájaros, haciendo alusión a la famosísima película de Hitchcock, ...y va a comenzar a las 8 en punto de la tarde... ...en el cruce de la calle Áncora... ...con el Paseo de las Delicias... ...la unión vecinal El Barrio No se tala, ...que es quien la ha convocado... ...asegura que los planos de la obra... ...han sido manipulados por la Comunidad de Madrid...
14: ...Manuel Calvo, buenas tardes... ...buenas tardes, a las 8 de la tarde... ...habrá una nueva manifestación en contra de la tala de árboles... ...por la ampliación de la línea 11 de metro... ...esta vez con el lema La Revuelta de los Pájaros... ...iniciará la marcha en el cruce de las calles Áncora... ...con el Paseo de Delicias donde ya viene siendo habitual. En un comunicado, los organizadores indican que van a recorrer las calles donde se van a talar ciertos de cientos de árboles y donde decenas de ejemplares de aves están condenados a muerte. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, se ha referido al cambio del primer proyecto de la reforma.
15: El primer proyecto tuvo que ser ajustado precisamente por esas infraestructuras previas que tenía el canal de Isabel II y que están ahí Y ese proyecto modificado responde precisamente a la necesidad de hacer compatibles esas infraestructuras persistentes y las cuales eh, no puede seguir prestando se servicio el canal de Isabel II en esa zona...
14: Además, la organización Alianza Verde ha presentado alegaciones en contra del proyecto de la Línea 11 de Metro. Se une a las que ya presentaron a principio de semana las asociaciones vecinales de Pasillo Verde Imperial, par la, eh, Parque de Comillas y Moscardó, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
0: De la crónica de sucesos destacamos en primer lugar que la Policía Nacional ha desarticulado en los distritos de Usera y Villaverde un grupo criminal especializado en cometer robos mediante lo que se conoce como el paquete chileno. Sí,
11: que consiste en poner en plena calle un paquete que actúa como cebo. Un paquete que luce un sobre lleno de recortes, sujeto con gomas... ...dejando a la vista una fotocopia a color de un billete de curso legal... ...en este caso de un billete de 50 euros... ...luego uno de los delincuentes se acerca a la víctima... ...con la supuesta intención de repartirse el supuesto botín... ...y aparece por allí un segundo delincuente... ...que es el que le roba al engañado o engañada sus objetos de valor. Bueno, pues de esta forma, esta banda ha cometido hasta una docena de robos desde el pasado mes de marzo. Julia Trullá, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Banda criminal a la que pertenecían dos hombres y una mujer que actuaban coordinados y con un claro reparto de funciones. La investigación empezó el pasado mes de junio cuando la Policía Nacional detectó un incremento de denuncias de robos mediante la modalidad del CEBO, la del paquete chileno. Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional. Seleccionaban
17: a sus víctimas generalmente mujeres en calle de la capital con gran afluencia de gente y dejaban caer en su presencia el cebo, conocido como paquete chileno. Era un sobre lleno de recortes, dejando a la vista una fotocopia a color de un billete de curso legal. Uno de los autores se acercaba a la víctima para ganarse su confianza y trasladarse a un lugar apartado donde acordaban repartirse el dinero. Inmediatamente acudía al lugar otro miembro del grupo que acusaba a la víctima de haberse
16: quedado con su dinero. Tras una maniobra de distracción, lograban sustraerle los objetos de valor, teléfonos móviles y dinero. Los integrantes del grupo no dudaban en usar la violencia si los afectados descubrían que estaban siendo víctimas de un engaño. La detención de los dos varones se produjo el pasado 20 de julio cuando los agentes los descubrieron intentando cometer otro robo y finalmente consiguieron detener a la mujer el 10 de agosto y desarticular por completo este grupo organizado. A los tres acusados se les imputan los delitos de pertenencia criminal, robo con violencia y hurto. Han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
0: Por, por otro lado, la Policía Nacional investiga las dos agresiones que tuvieron lugar allí ayer por la tarde en el distrito de Carabanchel.
11: En una de ellas varios individuos asestaron tres puñaladas y dispararon además en el glúteo a un joven de 22 años en un parque a la altura del número 109 de la avenida de Nuestra Señora de Valvanera, muy muy cerca. ...de la estación de metro de Vía Carpetana... ...en la otra agresión... ...en las cercanías del centro comercial Isla Azul... ...un joven asestó en varios machetazos... ...a un adolescente de 16 años... ...esta mañana desde el Ayuntamiento de Madrid... ...uno de los delegados de área, Álvaro González... ...ha dicho que se va a reforzar la seguridad... ...por parte de la policía municipal... ...para evitar altercados como los de ayer.
6: Desde luego vamos a incrementar ese patrullaje... ...por determinada zona donde estamos viendo que... se ...están digamos, por así decirlo, incrementando esas agresiones ¿eh? lo que no significa que no estemos en plena coordinación con la delegación del gobierno para mejorar entre todos y desde luego hacer un seguimiento mucho más intenso en estas en estas zonas pero insisto un poco en lo mismo necesitamos que nosotros tengamos la posibilidad de incorporar más policía municipal mil policías municipales que es el objetivo que tenemos en los próximos años.
11: Y reseñar también Jorge para cerrar ya la crónica de sucesos que nueve dotaciones de los bomberos del ayuntamiento de madrid ...han conseguido extinguir esta madrugada... ...un incendio, un incendio afortunadamente sin heridos... ...que ha tenido lugar en el distrito de San Blas Canillejas... ...el fuego ha afectado a las instalaciones eléctricas... ...que dan servicio a una nave industrial de la calle Cronos. ...los bomberos han logrado evitar a tiempo... ...que el incendio se propagase a la zona de productos químicos... ...de esta nave industrial.
0: Desde el comienzo de la guerra hace año y medio... ...la Comunidad de Madrid ha atendido a cerca de 19.000 ucranianos hoy... En este jueves en el que Ucrania va a conmemorar el 32 aniversario de su independencia de la Unión Soviética, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha visitado una residencia de la capital que acoge a refugiados ucranianos que sufren algún tipo de discapacidad.
11: La situada en el número 177 de la calle General Ricardos. Allí están más de 50 ucranianos con discapacidad que han sido acogidos por un gobierno regional que lo que espera, lo que confía, es que esta gente pueda volver pronto a su país, a sus casas, si por fin acaba de una vez la guerra declarada por Rusia. Carlos León ha estado esta mañana en esa residencia pública.
15: Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Miguel Ángel García ha destacado la integración que existe en esta residencia de los 54 ucranianos con alguna discapacidad intelectual con los madrileños que permanecen aquí, precisamente en este centro. Ha resaltado que este es el modelo de integración que quiere el gobierno regional, como ha afirmado el consejero de presidencia. Hasta el hemos querido, tanto el embajador como yo, celebrarla con los compatriotas, con esas personas que hoy han hecho de la Comunidad de Madrid y han hecho de este centro público de la Comunidad de Madrid su propio hogar. Y hemos visto ¿no? cómo se dirigían al personal, a los profesionales de este centro con esas, con esas palabras de cariño, ¿no? Y eso lo que demuestra pues es esa eh, integración plena que han tenido eh, con el resto de la población madrileña y en particular también con los profesionales, magníficos profesionales, quiero enfatizarlo de nuevo, de esta residencia y en general de la Agencia Madrileña de la Comunidad de Madrid. Ha pedido en esta fecha tan señalada ante el embajador de Ucrania en nuestro país que termine la guerra y que más pronto que tarde sean... Estos ucranianos que están ahora aquí en Madrid huyendo precisamente de las bombas que puedan volver a su país, a Ucrania, en este día tan señalado
0: para su país. El Pleno del Ayuntamiento de Torrojón de Ardot va a decidir mañana viernes a primera hora a partir de las 9 ¿Quién va a ser el nuevo alcalde del municipio tras la salida del consistorio del popular Ignacio Vázquez? El puesto de alcalde está libre, está vacante a día de hoy, desde que
11: finales de julio Vázquez fuera nombrado consejero delegado de Metro de Madrid. El ex primer edil, hay que recordar que fue durante 16 años concejal del ayuntamiento y durante 8 de ellos gobernó incluso como alcalde con mayoría absoluta. De hecho, en las elecciones del 28 de mayo fue el regidor más votado de toda España. Hasta la fecha las funciones de primer edil las ha venido realizando el vicealcalde y portavoz del gobierno de Torrejón, José Luis Navarro, pero todavía no se conoce si va a ser él o no el nuevo regidor. Nos han dicho hace un rato, desde el ayuntamiento de Torrejón, que no se va a desvelar esa incógnita hasta mañana por la mañana.
0: Nada hacer spoiler. Miramos ahora a cien pozuelos porque el ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid ha organizado un concurso de fotografía para elegir al encargado de apretar el botón que ponga fin a ese famoso Esqueleto de es un edificio fantasma que nunca acabó de construirse.
11: Eso es, la Concejalía de Festejos ha presentado el concurso Los Esqueletos de Cienpozuelo, Toda una Vida, que pone el foco sobre esta estructura inacabada, valorando las imágenes que reflejen momentos familiares, históricos o nostálgicos de los vecinos, junto o con ellos, con los esqueletos como telón de fondo. El concurso va a tener un único ganador, se dará a conocer el 15 de septiembre y el premio va a ser apretar el botón, el botoncito, que supondrá el fin ya definitivo de los esqueletos el día de su demolición. Pueden participar eh, los mayores de 12 años, aficionados o profesionales de la fotografía, que presenten una imagen en formato digital o impresa, pero eso sí, hay que darse algo de prisa, no conviene dejarlo mucho porque el plazo de recepción de los trabajos finalizará el próximo jueves.
0: Y este fin de semana comenzarán las fiestas de Alcalá de Henares y San Sebastián de Reyes, en ambos casos con encierros, pero vamos a hablar de otros encierros menos conocidos, pero claramente innovadores. Los boloencierros, que mañana viernes van a comenzar en Matalpino, una localidad de la sierra que utiliza bolas de porespan en lugar de toros en sus encierros de finales de agosto. Sí, se van
11: a celebrar esos dos bolos encierros de adultos y va a haber también tres de niños. A ver, la bola infantil está elaborada con poliespan con medidas de 1,20 metros de diámetro y 25 kilos de peso. En uh -huh. cuanto a la de adultos, pues es, es más grande y mayor, lógicamente, es del mismo material, de poliespan, pero tiene un peso de casi 300 kilos y un diámetro de 2,75 metros. Ha explicado los detalles Olga Romero, que es concejala de cultura y de tradición del Ayuntamiento de Matalpino.
18: Cada año la cita congrega cerca de mil visitantes, lo que hace crecer aún más la marca Matalpino. Esta tradición popular tan peculiar fue creada con mucho entusiasmo por vecinos de la localidad, con corredores que son perseguidos por una bola gigante que rueda cuesta abajo por la fuerza de la gravedad, hasta llegar a la Plaza de Toros de Matalpino. La bola grande lleva desde el año 2018 sin salir. Y este año el ayuntamiento ha procedido a su restauración para poder recuperar la esencia del evento que se venía haciendo desde hace años.
11: También habrá un encierro nocturno la madrugada del viernes 25 al sábado 26 y una paella popular hoy jueves. Todavía hay gente que puede llegar a tiempo porque <risa> tiempo, va a ser a las dos y media de la tarde. En cuanto a actuaciones musicales, habrá DJ en la plaza, orquestas y también macro discotecas. Actuarán además los inhumanos el domingo y Borja Rodríguez el lunes 28. Y decir por último que el ayuntamiento, el ayuntamiento de Mata del Pino, va a poner en marcha el fin de semana un servicio gratuito de Festibus. ¿Para quién? Pues para los desplazamientos seguros. De aquellos que disfrutan de las fiestas, pero hasta el último momento, hasta que es prácticamente de día.
0: Y comenzábamos el verano hablando de planes para pasar el verano aquí en Madrid, mm. seguimos hablando de planes para llegar al, al otoño y lo que nos y, queda. Y lo que nos queda, lo queda,
11: lo queda por delante, que hay muchísimos,
0: un mes de fiestas. Por feliz, feliz tarde de juernes, Oscar Plaza. Venga, mañana más. Ah, por la primera hasta semana tra trabajando. Hasta luego, José. Feliz Jorge. tarde. Paseos literarios con el periodista y escritor Carlos Saganzo, que la pasada semana esperaba desde el banquillo los acontecimientos desde la Cámara Baja. Querido paseante, buenos días. Muy
19: buenos días, Jorge. Pues sí, volvemos a las andadas, nunca mejor dicho, después de una semanita que la pasada, pues que parece ser que la política nos quitó un poco las, las ganas de, de salir a pasear y hablar de, de literatura. No sé si nos las quitó. Hoy vamos a hablar, si te parece bien, de de las tertulias y del Madrid de, de las tertulias y de los tertulianos por cierto tertulianos que eso tan conocido a veces tan vituperado también y tan relacionado con el mundo de la, de la radio vamos a empezar recordando eh, quién era tertuliano que era uno de los padres de, de la iglesia, el único que no fue canonizado y a quien todos los tertulianos o quienes se juntaban en tertulia ponían como valedor de sus tesis ya desde los tiempos en los que, por aquí, por Madrid, Cervantes militaba en la Academia Salvaje de don Francisco de Silva y Lope en la Academia Mantuana. Desde entonces, por lo menos, tenemos tertulianos.
0: El mundo del tertuliano, su fenómeno y la creación de opinión, que no es algo de nuestros días, por supuesto, es de la época de Cervantes y Lope y desde allí tenemos academias.
19: Bueno, pues ya que hemos hablado de las academias del, del siglo XVI y del siglo XVII en Madrid, vamos a hablar de la más famosa del, del siglo XVIII, que es la que fundó eh, Nicolás Fernández de Moratín y a la que acudían entre otros Cadalso, Iriarte, Samaniego o Jovellanos. Una tertulia que... Eh, que estaba en la plazuela del Ángel, en el barrio de las Letras, que es donde comenzamos nuestro, nuestro cometido, y que decían que era una tertulia más italianizante que afrancesada, que era la costumbre de la época, una tertulia sobre todo que se hablaba de amor, de toros, de poesía y de casticismo. Bueno, desde ahí, echando un ratillo a andar, nos vamos a ir a uno de... Eh, utilizando sus palabras al meollo del cogollo del bollo de las tertulias que sería el, el café Gijón el café Gijón, que no está muy lejos eh, podemos decir que es un género literario en sí mismo ahí está todavía esa placa que recuerda a Alfonso el Cerillero anarquista, que prestaba dinero a los escritores que no tenían posibles y que vio pasar la vida desde, desde este café otros personajes eh, suyos, coetáneos pues Madame Pimentón que fue Moisés Reina de la Canción Ligera, o el famoso Don Cristóbalía que vendía, que vendía versos. Eh, junto a estos personajes, digamos, de, de paisaje, eh, por aquí ha pasado un montón de escritores importantísimos. Don Benito, el garbancero, era eh, fiel del, del, del Gijón. Eh, Canaleja, Ramón y Cajal, Inclán. Javier Poncela y Eugenio Dors, incluso al café vinieron en un momento porque estaba de moda y lo querían ver. A Bagarner, Orson Welles, Joseph Cotten, George Sanders. Eh, aquí se rodó parte de la película Los Ojos dejan, dejan huellas. Pero vamos a recordar sobre todo el Gijón eh, por Don Camilo, el del Nobel porque aquí a medias, entre el Gijón y el, y el Comercial, del que hablaremos un poco más adelante, se forjaron los ambientes de la tertulia de las tertulias de Madrid, que es La Colmena, la novela de Cela y luego la película de Camus, maravillosa. Y entre otros, también aquí fue un café de, de, de poetas. Eh, la juventud creadora de José García Neto y Salvador Pérez Valiente fue el café de Umbral, eh, el café de los periodistas, eh, también de, de Gerardo Diego y eh, de Fernán Gómez, con el premio de novela Café Gijón, al que se le recuerda siempre por aquí.
0: Madrid y sus tertulias, aunque con estos calores, mejor dentro de, de un local, por poner un ejemplo, el Círculo de Bellas Artes.
19: Pues sí, Madrid es una ciudad que da para hablar y para hablar mucho. Y en Tertulia, ya sea por la mañana al fresquito, ya sea por la noche, quizá a lo mejor en, en, esta, en este tiempo sea mejor meterse dentro del café que hay aire acondicionado para hablar todo lo que queramos. Vamos a hacerlo así desde el Círculo de Bellas Artes, eh, uno de los núcleos todavía de la, de la Tertulia, un lugar donde siempre eh, podemos encontrar eh, a escritores, a pintores, a cineastas, cualquier día del año, hablando y hablando y haciendo su, su tertulia. Desde ahí vamos a hacer un, un saltito eh, hasta la Puerta del alcalá a, a las proximidades de la Puerta de Alcalá. Primero para recordar la, café, la cervecería de Correos, donde se reunían los chicos del 27 con Federico García Lorca y el Café León, que fue el lugar de tertulia también de, de Bergamín, el lugar de tertulia de, de poetas del Banco Azul en los tiempos de la República, que así se llamaba, y también en el piso de abajo, que llamaban la ballena alegre, de los falangistas y de los ufólogos. Y también desde allí nos podemos acercar en sentido contrario hacia la Plaza de Santana, recordar un momentito eh, la tertulia del Café del Príncipe. Eh, donde estaban en el 19 Zorrilla, Bretón de los Herreros, Mesoneros Romanos o Ventura de la Vega. Pero sobre todo nos vamos a detener en. en nos vamos a acercar eh, y a detener un ratito aquí. en, en la calle Carretas, eh, donde estuvo el, el Café Pombo. Aquí para recordar la sagrada cripta del pombo, la tertulia más famosa de Madrid, la de Gómez de la Serna y Gutiérrez Solana, eh, o si queremos eh, recordarla, no hace falta que estemos en el lugar donde estuvo, sino acercarnos a, a ver ese maravilloso cuadro de toda la tertulia, donde están Tomás Borrás, Manuel Abril, Bergamín, Pedro Emilio Col, Mauricio Bacarice, los pintores eh, Bartolozzi, y Cabrero Mons, o eh, más importante todavía, sino que, por lo menos más, más romántico, en el Museo del Romanticismo podemos ver que no tocar, pero sí imaginar la misma mesa del, de la Sagrada Cripta del, del Pombo, signo por, por antonomasia de todas las tertulias madrileñas.
0: Rematamos, Carlos, si te parece, con un símbolo, un emblema de las tertulias, el café comercial.
19: Bueno, pues vamos a rematar con el que quizás es mi, mi café preferido por muchas cosas, entre otras, porque después de que se cerró en el año 2015, hubo un clamor popular... Eh, conmigo participando también consiguió que se volvieran a abrir las puestas del café comercial ya hemos dicho que aquí fue el lugar donde Zela se inspiró para hablar de la, de la colmena pero, pero tenemos también que hablar de un café por el que pasaron Edgar Neville Enrique Gardiel Poncela, Ignacio Aldecoa Rafael Azcona, Rafael Sánchez Ferlosio y estuvieron los poetas sociales del momento, Blas de Otero Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, José Hierro o Ángel González este es un café que todos los, los lunes literarios eh, organiza presentaciones de libros, recitales Tertulia Viva, es un café que sigue plenamente esta, esta vieja tradición y bueno, desde aquí vamos a, a, a recordar, porque aquí tenía también su rincón y su paso eh, a don Antonio
0: Machado la quinta, pues, con un poema para animarnos a leer poesía, con un poema de don Antonio Machado.
19: Pues sí, con don Antonio Machado nos, nos despedimos desde el café comercial y con esa manera que tenía él de mirar a los tertulianos y a los escritores eh, de su época, en, este, en estos versos del retrato que dicen así. «Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna». A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente, entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo, espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo, nada os debo Debéisme cuanto he escrito A mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho en donde llamo. Pues con estas palabras de don Antonio nos despedimos, querido Jorge, hasta la semana
0: que viene. Muchas gracias, Carlos Aganzo. Más de uno, Madrid.
20: Onda cero Big Mat
21: Silvio. Big Silvio. Grandes ofertas de H40 y toda la gama. que era Keracol. Materiales de construcción. Silviumateriales.com. Big Silvio. y torre.
0: 55. ...sabía que solo uno de cada cinco personas... solo una de cada cinco personas que sufre una parada cardíaca... ...53.000 al año en España... ...recibe reanimación por parte de los testigos... Solo un 5%, un porcentaje que podría aumentar considerablemente... ...hasta un 30% si se practicaran maniobras de RCP... ...y se aplicara un desfibrilador que estuviera instalado cerca. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida... Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué es tan importante? Están ahí los datos. ¿Por qué es tan importante actuar a tiempo? ¿Y cómo nos ayudan en estos casos los desfibriladores?
23: Bien, en primer lugar hay que, ten hay que quitarse el miedo al desfibrilador. Es decir, el de protege tu vida. Estamos hablando de un dispositivo pequeño, fácil de usar, que lo puede usar cualquier persona, que además te prevé si esa persona está o no en parada. Es decir, si esa persona está en un momento grave, lo podemos colocar porque se ha desvanecido. Es decir, que todo esto hay que quitar el miedo al desfibrilador. Repito, es un dispositivo pequeñito que se puede usar cómodamente. ¿Por qué es tan importante? Pues porque cuando estamos en una parada cardíaca, el tiempo es oro. Es decir, cuando el corazón deja de latir, a los 5 minutos el cerebro se daña y a los 10 minutos se muere. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente una ambulancia tarda más de 10 minutos. Con lo cual, cuando llegan se encuentra una persona que ya no pueden hacer nada. Por eso es importantísimo tener este dispositivo cerca, para que nosotros, mientras que viene la ambulancia, podamos actuar, podamos ponerlo, poda él actuar si es necesario, y mande la corriente para que ese corazón vuelva a latir, el cerebro se salve y cuando llega los servicios de emergencia encuentren a una persona viva. De ahí la importancia que tiene que estemos cardioprotegidos y tengamos en nuestro domicilio, en nuestra comunidad de vecinos o en nuestro trabajo, un
0: desfilador sencillo como el de protege tu vida a mano tan sencillo que suena así.
20: Paciente adulto, solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Vamos,
0: tan sencillo como seguir las indicaciones de la grabación, Adolfo, y totalmente fiable.
23: Efectivamente, es que es, en, en 30 segundos lo hemos puesto, es colocar dos pegatinas y él a partir de ahí ya se encarga, empieza a estudiar, hace un electro, lo deja todo registrado y si esa persona está en ese momento tan grave que es una, un infarto agudo de que le ha llevado una fibrilación ventricular, lo que va a hacer es salvarlo, es decir, va a mandar una corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Es así es sencillo y es la diferencia claramente entre vivir y morir.
0: ¿Necesita mantenimiento?
23: Pues mira, cada cuatro años nosotros nos encargamos de cambiar unas baterías, pero nada más. Es decir, una vez que hemos hecho la inversión, que no es grande, vale menos que algunos dispositivos móviles los que tenemos, una vez que hemos hecho la inversión, ya está. Además se puede pagar cómodamente, es decir, que el mantenimiento prácticamente es nulo. ¿Dónde
0: lo podemos conseguir y con qué ventajas?
23: Pues mira, la primera ventaja es que si nos llamáis ahora y nos decís que llamáis donde onda 0, os vamos a regalar un anti un anti-atragantamiento, para cuando tienes ese momento complicado que te has atragantado con comida, para que rápidamente salga ese, ese cuerpo extraño. Y luego además os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, con lo cual os animo a que llaméis a este teléfono que es gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061, repito, 900-730-061. Uno.
0: Repito el teléfono, Adolfo, 900-730-061, también en la página web www.protegetuvida.eu. Adolfo, promotor de Protege Tu Vida. Muchísimas gracias, feliz jueves.
23: Gracias, feliz jueves a todos, un abrazo enorme. Onda Cero,
7: más
0: de uno Madrid llegamos a la una de la tarde avance de noticias mediodía con María Hernández y luego seguimos aquí en más de uno Madrid será hasta las 2 de la tarde.
17: muy buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una última hora sobre la contraofensiva ucraniana cuando se cumple un año y medio de la invasión rusa. Según difunde la inteligencia militar de Kiev, sus tropas habrían desembarcado en la Crimea ocupada por Moscú en 2014. En esa guerra, en la guerra de Crimea, combatieron los mercenarios de Wagner, cuyo jefe moría en un accidente de avión junto a su número dos. Eso cuenta el Kremlin y eso siempre hay que ponerlo en cuarentena. Maniobra de propaganda o no, hay miembros de este grupo de mercenarios a sueldo que escenifican con ofrendas florales la pérdida de su líder hoy. Este es uno de ellos en San Petersburgo.
8: No sé cómo
2: encontrar las palabras, porque hemos perdido a nuestro comandante, hemos perdido a dos comandantes. Ahora tenemos otras comandantes a los que obedeceremos y seguiremos actuando según las
6: normas de Wagner. Tenemos que permanecer juntos.
17: La primera aparición de Vladimir Putin tras esta noticia de la muerte de Prigozhin se producía en la cumbre de los BRICS que ha finalizado en Sudáfrica. Ninguna alusión del presidente ruso en su intervención por videoconferencia. No es el caso del primer ministro polaco que acaba de decir que si el grupo Wagner está controlado ahora por Putin será más peligroso. Aquí sobre el caso Rubiales en nuestro país y el beso no consentido que dio a Jenny Hermoso, el gobierno. Dice que actuará, si no lo hace antes, la Federación Española de Fútbol. En sumar, insisten en el encaje constitucional de la amnistía que piden en Junsi Esquerra para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Si es que tiene esa oportunidad antes, Feijóo debe intentarlo el lunes. Inicia su ronda de contactos con los grupos políticos. Necesita 176 votos que no tiene asegurados. La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, sobre una eventual presión a críticos de su partido para que apoyen la formación del gobierno del PP. Mire usted, hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al trafugismo. Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a diputados para que rompan su disciplina de voto. El Partido Popular tiene que abandonar estas conductas. Los carburantes se encarecen por séptima semana consecutiva. Eso coincide con un periodo donde comienzan a regresar los que se han ido de vacaciones. Jessica de Jesús. El litro de gasolina supera ya la cota del euro con
24: 70 euros y el gasóleo el euro con 60. Desde julio ambos carburantes acumulan incrementos del 7 y del 11% respectivamente y cuestan ya más que hace un año cuando estaban bonificados con los 20 céntimos por litro. La vuelta de vacaciones en coches saldrá así cara. Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta actualmente actualmente unos 94 euros, unos 88 en el caso del gasóleo, unos precios que podrían incrementar la próxima semana ligeramente porque el barril de Brent, referencia en Europa, continúa subiendo y alcanza casi los 84 dólares. Está
17: siendo noticia hoy el vertido de agua radiactiva contaminada al Pacífico de la planta nuclear de Fukushima, una medida ordenada por Japón que está recibiendo críticas de países vecinos, entre ellos China o Hong Kong. Aquí los expertos aseguran que el vertido no es nocivo para la población. Lucía
24: el Gobierno de Japón cumple con la normativa internacional respeta tanto los derechos de la población como las leyes marítimas. La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica confirma también que se ha garantizado la seguridad en todos los aspectos. Manolo Martínez Moreno es técnico especialista en protección radiológica ambiental.
6: Los niveles autorizados para el vertido permiten afirmar claramente que los efectos van a ser Prácticamente inapreciables, por no decir nulos. No va a ser más diferente de cualquier otra central.
24: Organizaciones ecologistas y antinucleares como Greenpeace han manifestado su descontento con esta, de con esta decisión y, en contraposición, aseguran que el vertido supone un grave riesgo para el medio ambiente y la población nipona.
17: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 24 de agosto.
20: María Hernández, a las 2.
25: ese buen rato.
7: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
20: Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos. Jamóvil, jamóvil. Prepare su
10: oficina para la vuelta de las vacaciones. Merca oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas. Merca oficina. Aciertos y ahorro. ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada esmerada. Atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
21: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe en el centro de todo.
0: Una y ocho minutos en este Más de Uno Madrid, jueves 24 de agosto. ¿Qué tal, Hernández? Muy buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estamos, eh, Jorge? Muy buenas tardes. Con mucho eh... ánimo, con mucha ilusión. Estamos en sí, la cuenta atrás. Sí, Venga, eh. 24 horas y listo. Bueno, un poco más de 24 sí. horas, 36.
1: Bueno, un poquito más, un poquito más. Hay que terminar de rematar la jornada de hoy... ...que va a repuntar un poquito las olas centrales del día... ...se van a ir hasta los 39 grados en la capital de España... ...no debemos olvidarnos Jorge... ...de los eh, miles de personas que durante estos días... ...están en la Sierra de Madrid... ...además eh, que llegan desde muchos rincones de España... ...para disfrutarla... ...y que a partir de mil metros están pasando mucho calor... Eh, ...porque tienen valores de 36-37 grados... ...hay que tenerles a ellos eh, muy presentes... ...y eh, como tú decías... Mm, ...remataremos esta noche... ...donde las temperaturas bueno más o menos se van a mantener en las cifras de la jornada de ayer donde pararon en 24,3 acuérdate que te decía que bajarían un poquito, pues lo han hecho en grado y medio porque veníamos prácticamente de 26 grados y por lo tanto el descenso es eh, eh, ligero pero se ha notado algo y sabes dónde más lo he notado yo eh, ...mirando numéricamente... Eh, ...a las 12 de la noche... ...teníamos 28,9... ...llevábamos mucho tiempo... ...muchos días... ...sin eh, llegar a, a esa hora... ...a la hora de la Cenicienta... ...siempre estábamos por encima de los 30, 32 grados... ...y ayer hemos conseguido... ...bajarlo a esos 28,9... ...como te puedes dar cuenta... ...el eh, que no se consuela es porque no quiere... ¿eh? Y, ...y después ayer mucho calor de nuevo... ...38,6... ...para hoy los valores van a ser... Eh, ...muy parecidos, pero ya para mañana... Eh... Eh, ...empiezan las temperaturas a hacer un primer gesto... ...mira, el mapa de alertas por calor... ...le cambiamos de color... ...del naranja pasamos al amarillo... ...los valores en la capital de España... ...se sitúan en torno a los 37 grados... ...ojalá que no los alcancemos... ...en el sur de la región sí tendremos... ...en la zona de Tielmes, de Aranjuez... ...de Arganda del Rey... ...ahí van a pasar de los 38 grados... Eh, ...y hará eh, mucho calor... ...pero ya el sábado... ...el decorado será muy distinto... ...porque estaremos ante el descenso prometido... ...ya las noches en torno a los 21-22 grados... ...las máximas en 34... ...la emeta a estas horas de la mañana... ...da un 30% de probabilidades de chubascos... ...incluso, de que se pudiera formar alguna tormenta... ...también para el domingo... ...aunque el descenso es un poquito mayor... ...en torno al 25... ...yo sinceramente creo que a no ser que sea el calor y esas nubes de evolución, va a ser complicado que veamos llover a lo largo del fin de semana en la capital de España, pero ojalá me confunda y llegue un pequeño chubasco. Y ya sí, el domingo va a ser, Jorge, el día grande. Uh -huh. 17 grados de mínima. ¿Qué, qué vamos, ¿Cómo lo vas a celebrar, Jorge? Cuéntame, esos 17 grados de mínima.
0: Pues voy a, si salir, es que, voy a salir a, a la calle sin camiseta, para disfrutar del fresquito. Claro, sin camiseta, para claro, disfrutar del fresquito. Va a ser... ...va a ser una maravilla
1: y después las máximas entre 25 y 26 grados para el domingo... Eh, ...no me digas a mí que no es una auténtica bendición... ...después de esta eh, última ola de calor que ha sido tremenda, que ha sido sofocante... ...y donde si los días han sido muy calurosos, las noches nos han hecho penar eh, de, que, de qué manera... ...poco a poco ya te lo dije, el lunes esto pasará antes o después y ya lo tenemos eh, pues vencido totalmente...
0: Pues muy bien, una auténtica maravilla de vivir con esta ilusión de llegar al, al domingo, incluso que ese 30% que prevé la mes de lluvia que se convierta en se un cumpla, 80, claro. se cumpla y que riegue un poquito claro, las calles, claro. que las limpie, que riegue los parques y, y los praos que, que nos hacen falta. Pues nada, sí. pues remate usted, pues voy a
1: brochar, Voy a brochar, pero antes te voy a contar una cosa Rápidamente. muy importante y que sirva de valoración a toda la gente. Eh, sigue habiendo mucha gente que busca trabajo y en los hoteles de la costa, los hoteles además de cuatro estrellas, de cinco estrellas eh, sería importante que cuando están llenos tuvieran personal para atender a la gente porque ya que pagas el gusto y la gana lo que no es normal es que esta mañana eh, bueno, aunque ha sido luego con mucho gusto eh, ayudar a la gente, ya sabes que me gusta eso de ponerte, a, tenerte que hacer de, eh, a ponerte a montar las mesas y eh, a limpiarlas y, y a es decir, que le demos una vuelta Es decir, está muy bien llenar los hoteles Está muy bien la ocupación Está muy bien que los hosteleros Peguen unos leñazos de PM eh, Por las habitaciones Pero después hay que dar servicio Es importante tener a la gente atendida Porque eh, si no a lo mejor Matamos la gallina de los huevos de oro Y algún día a más de uno Le van a hacer una peineta Pues remate Título joven, cual, remate joven. Eh, Te digo que, que, que para que la otoñada sea buena, por San Bartolomé, las primeras aguas, un saludo y hasta mañana. Hasta mañana.
10: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles. Three, two, one, ¿Tienes un chalet
21: de 2 millones de euros en Majada onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Supercebecería Baja la Onda, abrimos de miércoles a domingo, el restaurante musical más divertido, con tres zonas temáticas, disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid, reserva tu mesa para comer o cenar,
20: supercebecería.com, síguenos en arroba la supermaja.
0: Y cuarto en más de uno, Madrid, con la producción de Ester Rodríguez, la actualidad deportiva que firma David Camps. ¿Qué tal, Jorge? buenas, Muy buenas tardes. tardes.
26: No voy a uh, empezar... No, uh, no, 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 tranquilo, tranquilo.
0: Me aparto por si acaso. No, por...
26: que va, que se aparte el mundo del atletismo de los marchadores Venga, y... y marchadoras españolas. Sobre todo de María Pérez, oro en 35 kilómetros marcha, Álvaro Martín, oro en 35 kilómetros marcha, que ya... No es poca cosa ser campeones del mundo en los Mundiales de Budapest de atletismo, pero es que ambos hace unos días fueron oro en 20 kilómetros marcha. Es decir, que ambos han conseguido cuatro medallas para la historia del atletismo español. Fíjate que en la historia de los Mundiales España había conseguido siete medallas. Pues en unos días María Pérez de Orce, Granada, y Álvaro Martín, que es de Llerena, de Badajoz, han conseguido cuatro medallas de oro.
0: Yo recomiendo, ...nos lo ha contado antes en la portada Julia Movilla, recomiendo hoy entrar, sobre todo hoy para por onda0.es, para, para conocer qué significa el deporte en nuestro país y el deporte sin género. Esto de llamar eh, deporte femenino, deporte... No, no, del deporte,
26: deporte. Y por eso sin vamos a escuchar género. a dos deportistas, dos campeones del mundo, como son María Pérez y Álvaro Martín.
9: El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la de fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo como me pise más vamos a ser portada ¿Por qué? Porque hemos tenido que abordar a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo, para que la gente nos quiera un poco.
15: Porque nosotros sí os queremos a todos.
9: Claro, y os alegramos siempre.
26: Y esperemos Ole. que sean portada, al menos aquí han sido portada, luego ya en otros lares Ole. que vayan con su conciencia. Como va a ser portada aquí una leyenda de nuestro deporte que es de Alcobendas, Amaya Valdemoro, que mm, ha sido incluida en el incluida, Hall of Fame sí. de, la fa de la FIBA, en el Salón de la Fama, es la primera jugadora española en ser seleccionada para el Salón de la Fama. No, no tienen, En su palmarés no hay muchas cosas. Un oro en el Eurobasket 2013, plata en el 2007, bronce 2003, 2005-2009, dos Juegos Olímpicos a sus espaldas, tres anillos de campeona de la Women NBA, na, poca cosa más. Luego ligas, copas, supercopas. Es decir, que sí, felicidades sí, sí. a si nuestra querida aquí, amiga Amaya Valdemoro y María Pérez, Álvaro Martín y Amaya Valdemoro roban protagonismo al indeseable. Y ha hablado sobre el indeseable Carlo Ancelotti, y el indeseable es
27: Rubiales, no Ancelotti. Como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. en nada, en nada. Solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
26: Y al final, Jorge, eh, tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas, porque ha tenido que salir a la palestra la afectada para que todo se movilice mucho más. Carmen Díaz, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, David. Pues sí, ayer Jenny Hermoso publicó en sus redes sociales un comunicado a través del sindicato de FootPro, que es la Asociación de Futbolistas Profesionales, y de su agencia, en el que asegura que el asunto ya está en manos del sindicato y que ellos se encargarán de defender sus intereses. La verdad es que para mí, sinceramente, Jenny no tendría por qué haberse personado, porque al final todos hemos visto el acto, todos hemos visto lo que ha pasado y creo que ella es una víctima, no víctima? tenía... Claro, Punto. ella final lo que quería era disfrutar de algo tan grande que han conseguido, que es el campeonato del mundo, y, y al final ella quería como quitar el foco a eso y, y irse a lo verdaderamente importante que era eh, lo que habían conseguido. Pero bueno, al final es verdad que tenía mucha presión, mucha, muchos periodistas y también la opinión pública que decía que ella tenía que salir, y ha salido con ese comunicado correcto por su parte, pero que yo creo que no tiene que decir nada más.
0: Y hay más Ojalá raciones. que dentro de 13 años, igual que repetimos el gol de Iniesta, dentro de 13 años lo que se repita es el gol de Carmona y punto. Y ya está. Y, y esto que se quede que en, en, con que eso. en la semanita esta, que si pasa algo, que pase. Y si ¿Y no, qué? pues que reflexionemos por qué no pasa algo.
26: Y que dentro y de está. 13 años, o mejor dentro de 13 días, <risa> no tengan que ser las víctimas las que. Lo importante es el gol de Carmona. salgan a denunciar. Y la sino que la que, no, que, que nos quedemos con se eso, que es lo importante. Más. Pues
18: más reacciones. La Liga F, que es la Liga Femenina de Fútbol Española, también ha publicado un comunicado en el que lamenta una actitud que se encuentra muy alejada de los valores de nuestra sociedad y contra la que se vienen luchando desde hace décadas. Además, también ha presentado una denuncia ante el Comité Superior de Deportes solicitando la in inhabilitación de Rubiales. Ya es la cuarta denuncia que recibe. Ayer contábamos tres, esta es la cuarta. Y hoy también Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, declara que las cosas no pueden quedar así y que esperan acontecimientos que si no se dan el gobierno va a actuar. Ya lo avisa de que el gobierno actuará. Y sobre la asamblea de mañana, que es sobre la que estamos todos pendientes, a ver si sale algo o se, se va viendo qué pasa con Rubiales, pues la Federación Guipuzcoana de Fútbol y la, Feder la Federación Vasca han declarado que no van a asistir a la asamblea pero que estarán pe pendientes de lo que pase en los próximos días para actuar sobre eh, o tomar una decisión sobre la continuidad de Rubiales.
26: Empiezan a aparecer voces discordantes Es en esa España profunda que por suerte en algunos lados no es tan profunda, como es la Federación Vasca y la Guipuzcoana. Eh, ¿Sabes lo que sería el colmo de la huida hacia adelante mañana de Rubiales? Que dijera aquello de «llevo 48 horas en las que he tenido mucha presión y lo he pasado muy mal». Eso ya sería estoy, estoy el del, remate de los remates. La
0: frase de la, es una caza de brujas. También frase, podría ser. un recurso muy habitual. Soy, soy puesto, ca cabeza de turco, eh, caza eh, de brujas y chivo expiatorio. Ay, ah, por cierto, no voy, a, no voy a decir <risas> eh, medios, pero
26: que algunos medios de comunicación reflexionen que también están incluidos en esa España profunda, muy profunda, que hacen unas portadas y unos titulares que es para echarles de la profesión. Y hasta aquí. Y decías que no venías, ¿no? Y hasta aquí mi aportación al, al asunto. <risa> <risa> Mañana juega el Real Madrid. Y Gracias, Carlos. Como hemos escuchado a Carlos Ancelotti hablar de rubiales, ha hablado de más cosas. Fernando Burgos, buenas tardes.
28: <risa> buenas tardes, brujos. Que sois unos brujos, sí, sí. <risa> ha hablado Carlos Ancelotti de muchas cosas. Para decir una frase que ha quedado en el. en el olvido de la rueda de prensa, pero que le quiero dar eh, ese ese bombo. Descarto 100% cualquier refuerzo. ¿Le queda claro a alguien ya? Descarto 100% cualquier refuerzo. La plantilla está cerrada. Pero sobre cosas mundanas. Pregunta Onda Cero, responde Ancelotti. Mister, ¿quién juega mañana? En la portería. Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, Onda Cero. Eh, le quería preguntar si tienes decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser quepa.
27: Sí va o a ser quepa
26: que no quepa duda que no. bueno venga hasta luego <risa> sigue Fernando que yo me voy
28: ya sabéis, ya sabéis que quepa en su camiseta no pone quepa pone arizabalaga mm. va a debutar mañana con el Real Madrid después de un tiempo interruptus porque ya estuvo hace seis años a punto de firmar por el Real Madrid pero Zidane ...con el apoyo del vestuario y de un par de jugadores... ...frenó ese fichaje para que el titular fuera Keylor Navas... ...y su hijo Lucas Zidane estuvieran en la plantilla... ...la siguiente temporada... ...pues mañana con el 25 a la espalda... ...con su nombre... ...o mejor dicho, con su apellido Arrizaba Laga, ...va a debutar a las 9 y media de la noche... ...en el Estadio Municipal de Balaídos... ...como guardameta del Real Madrid... ...lo que te venía contando Jorge David ayer... ...con esa seguridad que, que dice Jorge que, que tuve... ¿Va a jugar Kepa? Sí. Y me, y me hizo otra pregunta. ¿Van a ser suplentes Modric y Cross? Y la respuesta fue sí. Escucha cuando le han preguntado a Ancelotti sobre la situación de Modric en estas primeras jornadas. Suplente en Bilbao, suplente en Almería, suplente mañana en Vigo. La situación no es fácil ni para uno ni para otro.
27: Responde Ancelotti. Yo creo que Lucas ya ha elegido lo que tiene que hacer Lo que quiere hacer el próximo año Es verdad que es una situación Inusual para él Que no está jugando como de costumbre Es un momento particular De la temporada Porque hay partido, un partido cada semana Obviamente no está contento Pero está Muy muy bien, físicamente está muy bien Puede jugar No tiene problema Va a aportar, aportará la verdad es que para todo el mundo, yo incluido, es una situación un poco particular. Pero no ha dicho
28: que mañana juega Luca Modric porque todo indica, 99%, que el centro del campo del Madrid va a ser Chuameni, Valverde, Camavinga y Judd Bellingham en la cabeza de ese rondo en el 4-4-2 de medio campo con Vinicius y Rodrigo en la punta de, de ataque. También ha dicho que no se pueden jugar tantos partidos, que hay demasiado desgaste, que hay que acortar el número de encuentros y que hay que decir lo que piensa todo el mundo. Y los entrenadores le han dicho a la UEFA y a la FIFA que el calendario es absolutamente inhumano. Y sobre Arabia, que los organismos deben evaluar. ...este tema para equilibrar el mercado... ...que ellos tienen mucho dinero... ...lo último es que Gabri Veiga se puede marchar a Arabia... ...un chaval de 20 años... ...con un futuro espectacular... ...se va a ir a una liga menor... ...por mucho que estén fichando... ...en una hora más o menos la convocatoria... ...donde no van a estar ni Courtois... ...ni Militao, ni Giller... ...ni Ceballos, ni Mendy... ...que siguen sin entrenar con el grupo... ...la misma convocatoria para Almería... ...y el once titular cantado... ...el titularísimo ahora mismo... ...con Modric y Kroos en el banquillo con Rüdiger por Militao, con Kepa Arrizabalaga en la portería del Real Madrid. Mañana viaje, 11 de la mañana, partido 9 y media de la noche, arbitraje del Manchego, Isidro Díaz de Mera Escuderos.
26: Y mañana, si la Asamblea de la Federación lo permite, más. Gracias, Fernando. Chao, Burgos. Un abrazo. Hasta
28: mañana, chicos.
26: Esta tarde, el Atlético de Madrid juega en Burgos de Osma. Alejandro Morí, buenas tardes.
8: Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿eh? Juega ese memorial Jesús Gil en su décima edición en el grupo de Osma, en Soria, a partir de las siete y media. Y hace un ratito pues ha puesto la lista de convocados Simeone, que como no podía ser de otra manera, pues te puedes imaginar, ¿no? Con hasta ocho canteranos, ocho jugadores del B, en una lista de 17... Gómez el portero, Costis, Dani Martínez, Basilevich y Corral los defensas, Alberto y Calatrava los centrocampistas y Dani González delantero. Del primer equipo van Gerbich, Soyunchu, Molina, Javi Galán, Saúl, Samulino, Llorente, Riquelme y Morata. Así que bueno, pues servirá para hacer alguna prueba, para ver a Rorro, para ver a Samulino, para ver también a Soyunchu en el eje central de la zaga. Para que vayan cogiendo minutos a Javi Galán, que prácticamente ha pasado desapercibido en toda la pretemporada, el fichaje del lateral izquierdo del Celta de Vigo. Y bueno, pues a ver qué, qué nos depara el partido esta tarde, que insisto, es un partido de preparación. Hay que recordar que el Atlético de Madrid, David, Jorge, juega el próximo lunes en Vallecas, cerrando eh, la jornada a las nueve y media de la noche.
26: Gracias, Jano. Ojanuf, feliz tarde. Un abrazo, hasta luego
2: Precisamente del Rayo Vallecano hemos de hablar Mario Díez, buenas tardes ¿Qué tal David? Buenas tardes, sí, actualidad deportiva del Rayo que pasa sobre todo por el mercado de fichajes va a fichar a Ratio, Internacional Rumano y lateral derecho del Huesca, está cerrado y será oficial en los próximos días eh, justo es el puesto que necesita doblar el equipo de Francisco porque solo tiene a Iván Baillu en el apartado de salidas Miguel Morro se va cedido a la, al Villarreal B y también quieren que salga Pozo y Andrés Martín, el Rayo además es uno de los tres equipos que tiene seis puntos junto a Madrid y Valencia, y que juega, bueno, como has dicho y ha dicho Jano, el, el próximo lunes contra el Atleti en Vallecas a las 9 y media, y será una caldera porque se han agotado los abonos esta temporada
26: Gracias Mario, y el Getafe también va a jugar el lunes, Álvaro
2: Herrero Buenas tardes. Muy buenas tardes, David Sí, juega el lunes contra el Alavés hoy han entrenado, doble sesión eh, les toca el esfuerzo grande hoy, ya que quedan varios días para el partido y puede haber en esta semana una entrada y una salida en la plantilla del Getafe la entrada, la llegada sería la de Javi Galán el lateral que ha firmado por el Atlético de Madrid recientemente pero para el que se está buscando una salida en forma de cesión bueno pues podría ser el Getafe de Bordalás y la venta, la de Maximovich, eh, que se ha rumoreado en las últimas horas con que podría llegar al Celta de Vigo como sustituto de Gabri Veiga. Eh, que se va a Arabia Saudí, costaría unos 6 millones de euros más o menos el centrocampista.
26: Gracias, Álvaro. Y
2: mañana empieza el Mundial de Baloncesto.
26: En Japón, Indonesia nervioso? Nervioso? y Filipinas... No, verdad, no. No, ¿Tú no te alteras?
0: Verdad, no. ¿Por casi nada? No, no por algún machirulo? Por bueno, el... sí, bueno, o sea,
26: sí. Alterarme <risas> me altero. Lo que pasa es que intento controlar el buen y el mal humor. Sí, intento controlar, entre comillas. Aunque siempre hay que dejar... Sacar las emociones y que reluzcan. El, el que esperemos que luzca y reluzca es un big campeón del mundo, como es el capitán de la selección española y jugador del Real Madrid, Rudy Fernández. Tenemos que ser el mejor equipo, que compita, que, que sepa en qué circunstancias está en cada momento el, el equipo. Y eso es lo que nos dará ir subiendo, como hicimos el verano pasado. ¿no? El año pasado pues, no nos creíamos que podíamos conseguir lo que conseguimos, pero fuimos trabajando y creíamos en nuestro trabajo. Y al creer en el trabajo y dejarlo todo en la pista en cada momento, eso es lo, lo que nos dio la recompensa de, de ser campeones de Europa. Y el 26, es decir, el sábado, empieza la andadura del campeón del mundo en su defensa del título. Va a ser muy complicado, Estados Unidos es la hora? gran favorita. Tres y media de la tarde, el día ah, 26, bueno, bueno, bueno. el 28 y el 30. Y hoy sí que me da tiempo a despedirnos con un poco de música, ¿no? Como manda la, la tradición de David Kahn. <risa> Y te traigo a unos norteamericanos Que se llaman Hellstorm Que tocan en Madrid el 3 de diciembre Y viene a colación porque la cantante Que es Lizzy Hale Es, por supuesto, reivindicativa Y fue una de las voces femeninas De las muchas, recordaros el movimiento Me Too mm. Contra los abusos y acosos Y por eso la traigo Aparte de porque vengan a Madrid el día 3 de diciembre Porque sea un gran grupo de rock and roll porque ya está bien, porque ya está bien, Jorge, ya y está la, bien. La música amansa a las fieras, Y la hombre. música am amansa a las fieras y por eso esta voz <risa> rompe. Feliz de Camps. Igualmente.
29: Más
7: de uno en Madrid. Onda Cero.
0: Una y 32, tiempo para darnos una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer el estado de la circulación a esta hora, DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Hasta estar pendientes es un siniestro que está complicando el acceso a Madrid por la A42, a su paso por Fuenlabrada, precaución porque son casi dos kilómetros de retenciones, al margen de esto se circula con total
0: normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. Pues pendientes en Fuenlabrada en la A42, gracias Jaime, feliz tarde. Circulación también por las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuki. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy
4: buenas tardes. Continuamos con unos niveles de circulación en general bastante bajos. No hay dificultades para acceder o salir de la ciudad. Tráfico también fluido en la M30. De momento también la situación es tranquila incluso en la zona centro. Hola, ¿qué tal?
26: No need for reservation This life is an exploration And you gotta see
4: what I see
0: esto de sacar eh, la bici por el día está siendo complicado con las temperaturas, lo mejor entre las 2 y las 8 de la mañana, que es cuando mejor se está respirando en, en Madrid con esta cuarta ola de, de calor, eso o eres Carlota Dueñas, que es una extensión de su bici y a ella le da todo igual. Buenas tardes, Carlota.
30: Buenas tardes, Jorge.
0: ¿Qué estás maquinando esta semana?
30: Pues mira, ya tengo como la sensación de que se nos va el verano y a vísperas de entrar de nuevo en la rutina, pues eso, ya va uno maquinando y proyectando, anotando ideas, propósitos, pero, pero bueno, eso es como tema de mortales. Eh, luego están los emprendedores, que son como de otra pasta y lo de estar pensando en sus proyectos, pues es permanente. O sea, para ellos no hay vacaciones ni tiempo que perder. Es como una carrera de ultraciclismo, un, un non-stop de observar, en cada viaje, en cada oportunidad, eh, siempre intentan aprender del mejor y comprender la dirección del mercado. Y ahora eh, el ciclismo está en pleno auge en, esta, en, esta, en este contexto. Hay muchísima innovación en el material, en la estética, en las maneras de transmitir los valores de, de cada marca y, y también nuevos eventos. Se puede también observar en, en Instagram un boom, un boom de influencers. ...al servicio de las grandes marcas... Y, ...y de aquellas que pues van saliendo al mercado... ...y, y bueno, se, es que no basta con ser bueno ahora... ...hay que hay que ser excelente para resaltar.
0: Bueno, esto es para, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Supongo, eh, los tiempos en los que estamos... Eh, ...hay que adaptarse, ¿no? Los tiempos cambian y ahora pues eso es lo que dices, ¿no? Hay, hay que ser excelente, no vale simplemente con, con ser bueno.
30: Exacto, ahora el panorama es muy diferente... Eh, ya el que todos recordamos como los maillots de colores, esperando a ver el tour, el giro delante de la tele, pues bueno, ha cambiado la cosa y, y bueno, ahora competir está al alcance de muchos. Eh, hay muchísimas disciplinas nuevas como, como el Gravel. Y, y bueno, ponle tú a, explicarte, a explicarle a tu abuelo que es una bici de Graver que igual te manda a recoger tu Pues vida.
0: mira, yo, yo te diría, yo diría al abuelo, vas, yo me subía un hierro de 25 kilos sin piñones ni, ni leches, ¿no? Y le daba ya el tren inferior como si no hubiera un mañana, vamos, en plan Federico Martín Bamonte, ¿no? Pues lo que dirían nuestros abuelos, ¿no? Y, y esto ya ha cambiado mucho.
30: Total, sí. Sí, ahora todo evoluciona a pasos gigantes. Y bueno, la innovación se empalpa también en la capital, en Madrid. Eh, pero a mi parecer con cierta resistencia, está costando un poquito. Pero bueno, ya, va, ya vamos alcanzando los niveles de un, del panorama europeo hablando de ciclismo y el puro ejemplo es Dog Days, una tienda que está por Alonso Cano con un diseño al más puro concept store de, y, y alta gama por todos sus rincones. Eh, ellos ya están metidos hasta el cuello en la escena de ciclismo contemporáneo y, y, bueno, crean eventos, colaboran con las mejores marcas, se lo están currando un montón. Y, bueno, mientras algunos se van haciendo hueco en este nuevo panorama, otros vamos maquinando. Y me incluyo por el proyecto de Pila Cycling, que es un plan de test para, las, para que las marcas puedan, pues, ofrecer el servicio de test y crear una experiencia de venta más personalizada para sus clientes. Pero, bueno, ya dejando mi experiencia de lado, eh, Hay alguien mejor para, para contar e introducir esto de la innovación y él es Álvaro Pelaez, una mente inquieta, activo en el ecosistema startup y un experto en marketing e innovación en una empresa del sector financiero. Él dice que es ciclista aficionado pero que monta menos de lo que le gustaría y actualmente se encuentra en pleno proceso de lanzar su, su propio emprendimiento. Bienvenido, Álvaro. Hola, Carlota. ¿En qué consiste...? Hola, de...
0: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí disfrutando un poco de, de los conocimientos de, de Carlota y de lo, que, de lo que tú nos vayas a contar ahora.
30: ¿En qué consiste tu proyecto?
25: Pues mira, se llama Kidobikes y se trata de un servicio de suscripción de bicicletas infantiles para que las niñas y los niños puedan tener siempre la bicicleta adecuada para su edad y estatura sin que sus madres y sus padres pues tengan que invertir siempre en bicicletas nuevas. Además, así también les evitamos el problema pues de almacenaje a la larga o de tener que de deshacerse de ellas cuando, cuando dejan de serles útiles a medida que los niños y las niñas van creciendo.
0: O sea, está especializado en, en bicis eh, para, para chavales, para, para peques. ¿De dónde nace esta idea?
25: Pues a ver, yo quiero creer que es una buena idea. Porque creo que las buenas ideas surgen de, de observar a tu alrededor y, y de detectar aquellos espacios de oportunidad en los que se puede ofrecer una solución que haga más fácil la vida a las personas. Y pues justo así es como surge Kido Bikes, es de entender los problemas que encuentran las madres y padres para ofrecer a sus pequeños la bicicleta más adecuada para su edad, estatura y nivel de destreza. Nosotros hemos hablado con más de 100 personas que tienen hijos entre 3 y 10 años y todas ellas coinciden en lo mismo. Intentan comprar una bicicleta que les dure mucho tiempo y esto supone que los niños van a estar con bicicletas grandes y luego pequeñas para ellos. No quieren acumular bicicletas en casa, les supone un esfuerzo tener que pensar en cómo deshacerse de ellas cuando ya no las usan, les cuesta saber elegir la talla o la bicicleta más adecuada. Pues bueno, de esta observación no. de, del segmento es de, de donde nace Bikes
30: Qué bueno. ¿Y qué te hizo lanzarte a crearlo?
25: No, pues justamente eso, ¿no? eh, intentar ofrecer un modelo alternativo al sistema tradicional de compra y venta de bicicletas infantiles, que hiciera la vida más fácil a las madres y los padres. Al final, pues después de observar el, el segmento de, de las bicicletas infantiles, de investigar, hablar con muchas personas con hijos, lo que queríamos era pues dar respuesta a una pregunta eh, cómo podríamos ayudar a estas personas a que tenga la bicicleta adecuada para cada etapa de desarrollo de sus hijos, de una forma sencilla, conveniente y sin que le suponga un gasto importante o, o recurrente. ¿no? Investigamos cómo pueden ser esos modelos y nos parece interesante el modelo de suscripción, que está llegando cada vez a, a más sectores y en este caso además cuenta con algún precedente internacional que, que, nos, que, nos hizo, que nos hizo ya lanzarnos.
0: En los tests que, que habéis hecho, eh, a los padres a los que les habéis ido contando eh, vuestro proyecto, ¿ya tenéis o eh, os podéis hacer una idea con el, el feedback mm, que, que, que recibís? Pues al principio,
25: llama la atención, porque no es algo que esté expandido en el mercado, que se conozca, pero en el momento que, que se acerca la solución, que, que conocen bueno pues cuáles son las, las características del, del servicio. La verdad que la respuesta ha sido súper positiva y es precisamente pues, pues de toda esa investigación de, de esos test y charlas que hemos tenido con las diferentes familias o, o madres y padres los que realmente nos ha hecho ver que, que existe una oportunidad de mercado en este sentido y que, y que sin duda hay un, hay un interés.
30: Y Álvaro, desde tu visión de emprendedor, eh, ¿qué más te gustaría ver por Madrid en términos de ciclismo?
25: Bueno, pues al final me gustaría que Madrid siga avanzando en modelos de movilidad sostenible eh, y cuando hablamos de movilidad sostenible o de impulsarla no solo hablamos de, de que se eduque, de que se creen carriles, etcétera, sino que desde las administraciones también se apoyan de forma activa a proyectos que, que remen en esta dirección, dotándonos de ayudas, de, dotando de, de recursos también a los emprendedores que, que, quieren, que quieren trabajar en ...en el sector de la bicicleta y, y colaborar en la, en la movilidad sostenible... Bueno, pues que se apoye también desde, desde las instituciones y, y así Madrid pues, siga avanzando en, en esta
0: materia. Remar o pedalear todos en la misma dirección para avanzar, Para avanzar, ¿no? para, para avanzar como, como una de las capitales que queremos ser, ¿no? Una de las capitales del mundo y una comunidad autónoma, donde, eh, si bien es cierto que la economía es lo que nos marca, pues que, que vaya todo acompasado y acompañado Álvaro Peláez. Ha sido un placer escucharte con esta super idea. Álvaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, feliz tarde.
25: Gracias, igualmente a ti también, Carlota.
0: Bueno, ya sabes, Carlota, claro, bueno. que el broche lo pones siempre con una recomendación, ¿no?, con una rutita para darnos una vuelta ya pensando en, en los mortales, en, no, no en ti, sino en el resto de la gente, de los mortales, cuando bajen las temperaturas ya a partir de este, de este fin de semana, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer?
30: Sí, mira, yo tengo ya muchísimas ganas de que bajen las temperaturas, porque esto es horroroso. Y el otro día abriendo otra vez para inspirarme el libro de, de Ibai que, por España, eh, de Sergio Fernández Tolosa de la editorial Geoplaneta me apareció una ruta que tiene pintón se llama la ruta de los Alcornoques eh, de unos 67 kilómetros con 1400 de altitud y que nos lleva pues, por las montañas de Corcho por las costas de Tarifa hasta la sierra de Ubrique se trata de una ruta circular que te hará picar las piernas pero con mucho disfrute porque bueno, el autor hace hincapié en las condiciones meteorológicas que debe ser que se forma una capa de, de nubes que hacen pues que le da un toque misterioso y súper chulo a, a la ruta. Así que nada, con esto os dejo ahí la recomendación y con las ganas de tirar para el sur.
0: La ruta de los alcornoques, también lo metemos en nuestra agenda para las próximas semanas, para los próximos meses. Carlota Dueñas, como cada semana ha sido un placer pedalear a, a tu lado, eh, la bueno. próxima pues eh, cerramos el ciclo, así que hasta entonces a, a seguir subiendo puertos. Un beso grande. Un beso
30: grande Jorge, gracias.
0: Seguimos
21: contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
10: Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas
20: increíbles. Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
21: Haz tu pedido 910 2010 910 2010
20: o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91 639 0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
0: Hasta el 3 de septiembre, poquito más de una semana para disfrutar del festival gratuito de verano de teatros de títeres del retiro FIT Madrid En el que vamos a poder funciones que nos van a hacer pasar unas últimas tardes y noches de agosto muy amenas, muy divertidas Alberto Fresno, buenas tardes
5: Buenas tardes Jorge, pues sí, ayer comenzó el histórico festival FIT Madrid Desde los años 80 se celebra este teatro, este teatro de verano que ha ido pasando de generación en generación Muchos que fueron de pequeños, ahora son padres y van con sus hijos. Ayer se dio la primera función de este festival que cuentan con compañías nacionales, internacionales y, como no, madrileñas. Nos lo cuenta Guillermo Gil, director artístico del Teatro Retiro.
29: Vienen compañías internacionales, en esta ocasión vienen cuatro compañías, de Francia, Italia, Dinamarca. Vienen compañías nacionales con bastantes premios y también vienen, por supuesto, compañías madrileñas. ¿no? Que entremos también a, a gente del Terruño para que se conozcan sus trabajos, que hay trabajos en Madrid muy, muy buenos. ¿no?
5: De hecho, una de las compañías que más expectación tiene es la francesa 9 Termidor, que va a representar la Isla del Tesoro con zapatos.
29: Para mí me parece que es, llevar esta novela a los títeres me parece muy complicado porque salen muchos personajes, porque tiene mucha acción, y entonces aquí lo han resuelto sorprendentemente bien, los personajes están hechos es con zapatos y un actor, acompañado también un músico, entonces cada personaje es un par de zapatos, entonces tú los ves andando como si estuvieras viendo una película a nivel de pies, ¿no? Y él va contando la historia y es súper potente, es muy, muy, muy llamativo. O sea, a mí esto es un espectáculo que yo tampoco me perdería.
5: Aunque sea un proyecto principalmente pensado para un público infantil, los adultos también pueden disfrutar de los títeres. Incluso algunas obras están pensadas para un público más mayor para que todo el mundo pueda divertirse y disfrutar del festival.
29: Para los espectáculos infantiles vienen muchos adultos. Viene un niño y vienen los dos padres, y a veces vienen los tíos, los abuelos y, bueno, media familia. Entonces a veces te encuentras casi con más adultos que, que con niños. Pero luego también porque realmente los adultos tienen muchas ganas de ver títeres. Vienen con más ilusión todavía que, que los niños, ¿no? Y luego también... En los títulos tienen una cosa muy buena que es su capacidad de metáfora, ¿no? de, de representar cosas. Entonces, por supuesto, hay espectáculos infantiles, hay bastantes, pero este año, digamos que los espectáculos que tenemos para adultos son espectáculos que pueden ver niños a partir de 7-8 años y van casi más para público juvenil y adultos.
5: Hoy 24 a las 10 de la noche disfrutaremos de la obra El traje del emperador de la compañía Siesta Teatro. El titiritero y director de esta compañía, Luis Tornoza, es considerado como uno de los grandes genios de este oficio. En su obra podremos ver un espectáculo lleno de humor el cual puede disfrutar gente de todas las edades.
29: El día 24 viene el traje del emperador de siesta Teatro. Esta compañía la lleva Luis Tornoza. Es un titiritero que nació en Madrid, pero bueno, ha recorrido medio mundo. Ha estado muchísimo tiempo en, en Londres, donde ha trabajado. Ha dirigido festivales. O sea, es una persona de, de bastante empaque que luego se volvió a España. Y hace unos espectáculos muy curiosos. Tiene un, un formato muy surrealista. Es curioso porque sus espectáculos son para niños, pero mmm, también por la forma de contar, por las cosas que cuenta. Muchas veces parece más, más para adultos, ¿no?
5: El festival también cuenta con dos talleres, uno impartido por Gaspar Enasuto una de las grandes figuras del títere tradicional italiano, y otro realizado por José Antonio Parreño, dando al público una iniciación en el mundo de la narración oral y el teatro de títeres y objetos. Las entradas salen dos días antes de cada función a las 10 de la mañana. Eso sí, hay que cogerlas cuanto antes porque, porque vuelan. No vuelan. Toda la info necesaria se encuentran en su página web
0: teatrotíteresretiro.es. Gracias, Alberto.
9: Adiós. Rihanna!
0: A este primer apunte que nos cuenta Alberto para tardear hoy sumamos otros con Irene Calderón. Muy buenas tardes, Irene.
24: Buenas tardes, Jorge. Hoy empieza hablando de cine porque comienza el ciclo Lo Más Prohibido, un evento que pone en valor las películas que no entran en los círculos de cine convencional por tratar temáticas y contenidos considerados controvertidos. Durante cuatro días, es decir, hasta el domingo 27, se van a poder ver cuatro cortometrajes que exploran los límites culturales o desafían las normas sociales. El evento tendrá lugar en el Cine Artistic Metropol y habrá varios invitados que presenten sus obras. Uno de ellos va a ser el director Gonzalo García Pelayo, que proyectará «Dejen de prohibir que no alcanzo a, desobede a desobedecer todo». Álvaro de Luna, Pastora Soler, Taburete y Villeina ¿no? actuarán en las fiestas de San Sebastián de los Reyes que comienzan el próximo lunes y hoy es el último día para que las personas empadronadas en el municipio adquieran las invitaciones para, para estos conciertos. Pueden conseguirse de 6 a ocho y media en el caserón en la Plaza de la Constitución. Hoy también el bailador Farruquito y su hijo Juan El Moreno lideran un espectáculo de cante, guitarra, percusión y baile flamenco que en escena se acompañan de artistas como la cantadora Monse Cortés. Se puede disfrutar de él desde hoy hasta el 3 de septiembre en el Teatro Lara bajo el título Concierto Flamenco. En mi jardín
22: hay una flor La más bonita no tiene olor Y si lo tiene yo no lo sé
24: El claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro acoge un doble concierto donde dos artistas, Antia Muiño y Ruiz Señora, presentan sus nuevos trabajos. Son conciertos que forman parte del Festival Veranos de la Villa. Ella es Antia Muiño. <música> Y precisamente de Veranos de la Villa hablamos ahora, porque tras dos meses en los que la ciudad se ha llenado de música, de teatro, de cine, exposiciones, circo y baile, el festival se despide este próximo domingo 27, Ángel Murcia es el director artístico de Veranos de la Villa. Hola, buenas tardes Ángel.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, como,
24: como digo, el festival termina este domingo y me parece que con un espectáculo muy especial. ¿Qué tenéis preparado para, para este último día?
6: Pues es una orquesta efímera, es una orquesta de, de 100 celos que se van a reunir. Eh, es una propuesta que llevan ya, yo creo que llevará como 10 años o así, que lo organizan Maestro Solima y Melosi. Se ha hecho por diferentes partes del mundo, se han estado en Dubái, en Japón, en Tokio. Y, y la idea es reunir amantes del celo, no importa el nivel que tengan, de hecho hay niños, hay profesionales, hay amateurs, pero reunidos alrededor del celo y de diferentes nacionalidades. Y un poquito... Es un, lo que queremos contar es lo que ha sido este verano de la villa, que ha habido gente de todos los sitios tanto público como creadores y que han disfrutado de la cultura y vamos a disfrutar de la noche de Madrid qué que bonito. este domingo va a ser un poquito más fresco. Sí.
0: Eso es lo que deseamos todo, aunque solo sea para celebrar este fresquito, poder acercarnos a este concierto. Es gratuito, en ¿no? el concierto a las 9, sí. a las nueve y media. Eh, qué bonito suena esto, una orquesta efímera. Ángel, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Dos meses es, es un ya. De
6: poesía, ¿eh? Dos meses un ya. De
0: dos meses ya de veranos de la Villa. Parece mentira, parece que fue ayer cuando cuando inaugurabais una nueva edición.
6: ¿Sabes que me pasa lo mismo? Es que es muy fuerte. Porque cuando, antes de empezar siempre pienso, ¡Uy, madre mía! ¿Y esto cómo se va a hacer? Y ahora que ya estoy terminando, digo, pues ya ha pasado y hoy ha ido muy bien, el público ha respondido súper bien, hemos, las actividades que han, que han sido de calle eh, bueno, lo han reventado, la inauguración fue una preciosidad. Tuvimos a China como país invitado y bueno, la exposición que hicimos de, de arte y tecnología eh, también estuvo, fue masiva, la asistencia. Y, y ahora que cerramos este espectáculo, que lo hacemos junto con el Instituto Italiano, con, el, con la colaboración de la Embajada Italiana, y, y lo que creo que también va a ser es masiva la, la, la llegada de público que podrán disfrutar. No bueno, sé si conocéis el Parque de Tierno Galván, mm. es un espacio que tiene unas zonas verdes muy chulas, que se puede ir un ratito antes, Y invitamos a que vayan con el mantel y que meriende <risa> y luego que disfruten el concierto, porque la caída de sol, si todo va bien, es una preciosidad.
24: Bueno, y cada año eh, organizáis algo inesperado con un artista cuya identidad es desvelada en el momento en el que se sube al escenario. Otro año, otros años han asistido vetusta Morla, eh, Morgan, María José Yergo, Carolina Durante y Kiko Hereno, artistazos. Y este verano, que el concierto tuvo lugar el pasado domingo, se subió al escenario Mala Rodríguez.
25: Sí,
6: es muy bonita. Es una propuesta súper bonita porque aquí sí que es venir eh, con, con los ojos cerrados aquí te tiene que gustar la música, y cuando veo que está entrando el público, siempre pienso madre mía, si no sé que les va a gustar, porque hay de todas las edades, se ve de todos los tipos de look diferentes y siempre pienso, a ver qué ocurre pero lo que a todo el mundo le une es que les gusta la música, entonces hombre, hay algunas personas siempre que se salen pero siempre hay gente fuera, porque están esperando para poder entrar, y este año con, con Mala Rodríguez que además venía con un espectáculo, con audiovisuales con bailarina, me gustó muchísimo, mucho, mucho
24: bueno, y Veranos de la Villa apostaba por ser un festival sostenible e inclusivo. Eh, ¿Se ha conseguido esto? ¿Qué notas ponéis?
6: Sí, yo, aparte de que hay un equipo que trabaja constantemente para o sea, todo lo que es la accesibilidad de, del público, en, ya sea en las sillas de ruedas, o sea, bucle magnético, audiodescripción, eh, hay unas mochilas para que la gente que tenga dificultad auditiva pueda... Ver hasta la profundidad de la música Hay un equipo que trabaja en todo eso Y aparte de esto, dentro de la programación También tengo espectáculos que hablan de diferentes cosas Por ejemplo, este, este viernes y este sábado Estrenamos una compañía colombiana Que, que es de danza es de, El espectáculo se llama Olvido Y habla sobre el miedo El miedo es uno de los factores, bueno, de los factores que tenemos al ser humano Dentro de nuestra parte psicológica y, y también tuvimos un otro espectáculo en el hospital Niño Jesús Que hacíamos un set específico y recorría dentro del hospital Hemos tenido muchas actividades que de una manera o de otra hablamos de las limitaciones Y las no limitaciones que tenemos cada una de las personas Entonces estoy muy contento y la reacción del público es muy buena eh, Al principio, fíjate que me voy acordando ahora de las cosas ¿eh? no <risa> Ahí Tuvimos un espectáculo que llamaba expertos y hablaba sobre esto justamente, lo que es la inclusión y la sexualidad. Hay, hay muchas, muchas formas de hablar lo que es la inclusión, no solamente lo que es la parte técnica, sino también la parte emocional. Y es, no sé, estoy muy contento con esta parte de programación y también la recepción de público. Veo, hay gente, pues, muchísimo público, que tiene limitaciones y vienen con los perros guías, vienen con personas que les acompañan, se ha hecho eh, varios tours de para que la gente con discapacidad visual pueda tocar las cosas y le puedan explicar cómo es el espectáculo y todo este tipo de cosas de actividades que hacemos, creo que es lo que nos hace que sea un festival que al final que ponemos un festival de verano y que es referente en la ciudad.
0: Y que sobre todo crece como crecemos aquí en Madrid, porque es un festival que antes asistían personas que ahora son abuelos, que también son padres, bueno. que son hijos y que vamos creciendo todos poco a poco con los veranos de, de la villa. Esto es una auténtica maravilla. Ángel Murcia, como siempre, es un placer escucharte, director artístico de Veranos de la Villa. El próximo año volveremos a, a, a charlar, a que nos contéis un poco cómo se arranca una nueva edición y sobre todo a ver cómo pasan en nada, en un suspiro, dos meses de tantísimas programaciones en los distritos de Madrid, que también eso es importante que se sí. abre a todos los distritos de Madrid con esta cantidad de más de 200 propuestas. Ángel, un placer... Que disfrutéis del éxito de este año.
6: Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, Ángel. Tranquilo. Nos llegamos a las 2 de la tarde en segundos. María Hernández con la Información Nacional Internacional en Noticias Mediodía. Gracias, Irene Calderón. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanses, Alberto Fresno. Muchas gracias, Diego Ramos, por unirte a la familia de Más de Uno Madrid. Son las dos. Mañana más de uno Madrid en Onda Cero y será viernes, feliz tarde de jueves.
12: Más de uno Madrid. Onda Cero.